0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 各位听众晚安，欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。今天这一集呢，跟以往比较不一样。我邀请到的是我过去曾经参加人权办桌，就是他们是一个集合各个社会性团体，还有关注社会议题的团体齐聚一堂的一个组织。那我觉得非常特别。我在那里认识了台湾路的协会，不晓得各位听众是不是第一次听到他们的名称呢？今天我们邀请到台湾路的协会的副秘书长。古嘉培来到我们节目现场，跟各位听众们分享协会他们现在努力的事情是什么。嘉培你好，主持人好。路德协会其实在台湾已经二十二年了，那我们主要是
2: 在做艾滋感染者的服务工作，那最近也有在加入所谓物质承瘾者的服务工作，这是我们主要服务工作内容。
1: 听到了艾滋感染者这件事情，那我也希望就是各位听众今天听了这一集，也可以对台湾的艾滋感染现况有一些小小的理解，才可以跨出下一步嘛。那我也想请嘉培帮我们介绍一下台湾目前的艾滋感染现况。目前
2: 台湾的艾滋感染者确诊的人数大概是四万一千人左右，男女生的比例大概男生大概占了百分之九十五，女生只有百分之五而已。
1: 确诊的感染数是四万一千人，为什么女生只有百分之五？就我们自己的服务经验，女生的百分之五有比
2: 较有可能是第一个。台湾的女生比较少有意愿或者去主动的做艾滋病的筛检。那那男生的部分，是因为近几年台湾的艾滋感染人口以男男性行为者为主。大概有百分之八十到九十的新感染发现的艾滋感染者是男男性行为，所以男生的比例会相对比较高一些
1: 。所以筛检完过后得到的这样的数据，就是在可能四万多笔的确诊感染中，百分之九十五趴都是以男性为主，但是它并不完全反映到台湾真正的感染现况吧？没错。因为根据国际上听说，它的趋势是一半一半，对，就是男女比五五坡这样子。在台湾的显示结果确是有悬殊比例，我觉得这可能也是需要台湾路的协会的地方。他们做了非常多的宣导，就像是进行校园教育。除了校园教育之外，台湾路的协会它也分了直接的服务跟间接的服务，可以再请家培跟各位听众说明一下吗？好
2: ，我们协会主要分成两个部门，第一个叫直接服务部门，那主要是由社工，我们协会有接近在二十位左右的社工，提供有需求的朋友一些服务，包括可能是咨询的服务，或者你有些生活上困难，我们帮忙你这样子。那另外一个部分其实是间接服务部，我们就像主持人说，我们有做非常多教育宣导的工作或理念推广的工作，因为。不管是教育跟理念推广，我们主要是传达说，让大家更认识艾滋
1: 病。那今天邀请到协会到我们现场，就是希望可以借由这样的传播力量，可以让更多的人知道，其实我们台湾有很多人在默默的努力。那为谁努力呢？其实我知道说，他们有两个愿景，一个是希望台湾可以对艾滋感染者去污名、去歧视。我想要请问嘉培的是，你们平常是怎么样去执行这两个理念的呢？
2: 艾滋在台湾或者在目前的社会氛围下面，其实大家都还是非常的害怕。那个害怕常常都是因为大家想到艾滋这件事情，就会想到毒品啦、啊，想到性啊，都是一些比较负向的部分，导致于大家对于感染者就更加的恐惧，包括害怕自己成为感染者，或者害怕我的生活中有感染者，所以导致我们感染者在我们的现实社会上常常会有被拒绝的状态。所以。为什么要谈去歧视跟去污名？我们可能要让大家知道的是，感染者其实就跟慢性病人一样，大家不用那么的恐惧，因为生活当中并不会造成感染。然后，既然生活中不会造成感染，就算你的朋友、你的亲戚是感染者，也都没有关系，不要拒绝他们。
1: 除了去污名、去歧视之外，其实之前跟嘉培友聊，在国际的趋势上，除了去污名、去歧视之外，他还想要达成三个九十，觉得有必要跟各位听众们分享一下。我说明一下，什么叫做艾滋病的三个九十
2: ？所以九十、九十、九十，就是我们在国际上想要在二零二零年，好像也就是今年哈，达到三个九十。第一个九十。我们期待有百分之九十的人都可以知道自己是感染者，所以我们为什么要做匿名筛检？原因在这里，我们希望所有人都可以早期发现、早期治疗，这是第一个九十。那第二个九十是我们期待有百分之九十的已知的感染者，他们都可以去就医或服药，接受到所有医疗照顾的部分。那第三个九十，我们期待有百分之九十服药的感染者。病毒量可以维持在测不到的状态，那这件事情很重要。
1: 所以呢，刚刚嘉培其实有提到国际的趋势是有三个九十。那我之前在人权半桌那个时候有听到你们的讲演，有提到一个 U 等于 U 的概念。请问那个是什么
2: ？我刚刚有特别强调，为什么第三个九十特别的重要，是因为 U 等于 U 是一个比较崭新的概念，它是国际艾滋大会上面被提出来的。那 U 等于 U 的意思是测不到病毒量等于不具传染力。嗯、所以，如果一个感染者他可以服药，让病毒量控制在测不到的状态下，艾滋病毒就不会从他身上跑出去，他就不会造成感染。那这件事情其实对于我们控制艾滋疫情是一个很大的进步
1: 。因为当大家对于 U 等于 U 这个概念更落实，或者是让更多人可以知道这件事情之后，他们对于去污名跟去歧视应该就会产生很大的作用。那如果说我们非感染者对于感染者有这样子的概念之后，我相信感染者他也会更愿意去接受治疗，或者是居民的筛检或不居民的筛检。我觉得他好像是一个无限的回向作用。<笑>那刚刚其实嘉培就讲到了三个九十的概念，还有 u 等于 u。接下来呢，其实我也想要请嘉培继续分享，因为其实台湾路德协会呢，从艾滋的治疗啊，还有新资讯期的分享，各位听众可以上台湾路德协会的网站去看，他们网站上有非常多分门别类的资讯。那今天呢，节目里面只能带各位听众们了解其中一小部分而已。除了艾滋的治疗之外，其实他们还有一个很特别的，就是校园教育，因为我们知道。透过教育，才可以让一些理念，还有一些想法传达，或者是在心里种下种子，在我们下一代的未来当中。那我想要请问的是，台湾路德协会推广教育宣导过程当中，都是用什么样的方式？譬如说，你们是走进校园吗？还是走进社区呢？
2: 在社会大众的教育宣导场次你们一年大概可以接触到大概五万个民众，包含社区也有，然后校园也有。就是社区可能是那种老人家的聚会，或者学校从国小到大学也有，我们都会有接到一些学校的邀约，我们就会进校园做微笑宣
1: 导。我很好奇的是，那你们在宣导的过程当中，有没有曾经收到什么样的回馈呢
2: ？那透过我们实物经验的分享，其实有非常多实物工作者给我们的回馈是，原来感染者是这样。在过生活的，他们会透过我们的宣导更理解感染者，这是其中一个部分。那第二个部分，可能也我们也做了非常多的校园宣导。我自己有一个这样的经验啦，我有一次到一个高中做教宣，然后大家都可能都知道，艾滋病最好的预防方式，它其实就是安全性行为。那所谓安全性行为，就是有带保险套性行为。那我在高中的教宣之前，我就被学校主管找进去说，哎、欸，我们这个学校民风比较。淳朴一点，然后我们这边也没有所谓的男同志，所以可,不可以麻烦你待会儿教育宣导的时候不要提及这两个部分，就意思说我不可以教我们的学生如何使用保险套。这其实又让我会有点错愕，因为一个资料是去年所谓的民调，他调查的结果是初次性行为的年龄其实是逐年下降的。去年的调查是十五岁以下的未成年每十人就有接近四位有发生性行为，所以戴保险套这件事情很重要。可是我却被学校教说，哎，你不能教，我觉得这可能是我们需要在努力突破的部分，应该是说我们要尽早教育我们的孩子从事安全性行为，因为这是对性健康。一个很重要的保护措施，
1: 但我相信多早开始教，或许也是家长还有学校关心的事。有些人可能第一次接触到，他们也会担心孩子在未成年的情况之下，他会不会无法接受这样的主张，或者是算是没有辨别的能力。我相信这也是老师关心的地方。我觉得，如果说社会当中有办法产生对话的机会的话，你才会有讨论。那讨论之后，你才会知道说，诶，对方在想什么。那我相信嘉培可能在这一次跟学校的对话当中，也去反思协会，就是你们执行者跟接受校园宣导的校方，他们也在想些什么事情，知道说，诶，未来我们可以在什么地方加强的，或者是用别的方式去宣导一样的概念。那刚刚讲到的是校园宣导的部分，那我也很好奇，因为台湾路的协会的官网上也有看到一个概念叫做帕斯提，诶，这个。很新鲜的名词，嘉培帮我们介绍一下吧。是这样的，因
2: 为过去我们在跟社会对话，就刚才主持人说，我们在跟社会对话的过程当中，其实都会遇到一些困难。那第一个困难有时候跟艾滋有关系。什么叫跟艾滋有关系？是因为我们在讲艾滋这件事情的时候，大部分第一个心理状态其实是抗拒，因为觉得这件事情跟我没关系，或者听到艾滋就觉得这个是一个很肮脏或者污秽的词汇。所以我们有一年经过我们内部讨论，有一些共识之后。我们决定用另外一个词汇来取代艾滋，所以透过那一次的讨论，我们就决定用“怕斯体”。那“怕斯体”三个字其实是源自于艾滋感染者叫做 HIV positive，positive positive 本身也有正向跟积极的意涵，所以我们决定用。这样子的词汇来取代艾滋。第一个是它代表感染者，第二个我们也觉得感染者可以正向跟积极在社会上生活。
1: 在网络上面，它其实还有七个重要的特质，那是哪七个呢？欢迎各位听众到台湾路德协会的官网去查询哦、喔。像我第一次接触到帕斯体，我就会想说，哎、欸，它是外国传进来的语词吗？因为其实台湾路德协会在与国际之间的接轨也是非常努力的，像是你们有参加国际艾滋大会。我觉得这也是很了不起的一步。我觉得除此之外呢，就是像帕斯提，可能听众们也会很好奇说关于帕斯提的故事。我想要请问你，有没有让你比较印象深刻的故事呢？嗯
2: ，我想今天就跟各位听众分享一个我自己服务女性感染者的故事。很有印象的一个朋友，他来找我的时候，他大概是十六七岁。她是在她打工的时候认识她的男朋友，然后就跟男朋友有发生性行为。然后是在某一次，她觉得哎、欸，可能好像自己月经很久都没来了，我是不是应该要做一下怀孕的检查？她就到医院，然后真的检查一检查出来就是怀孕的状态。那因为台湾政府有推孕妇筛检，所以那时候医院顺便帮她做了孕妇艾滋病的筛检，讲性或不性，她就同时被筛检出。出来，他是个艾滋感染者，所以他十六七岁的时候面临到非预期怀孕，又是感染者，他当下非常的错愕跟慌张，因为完全不知道怎么面临到这件事情，也不敢跟自己的父母说这件事情，所以在医院的介绍下，他来找到我们。这件事情是大概几年前呢？大概十年前。分享一下我们那时候讨论的内容是什么？因为我们讨论的内容，第一个部分是他到底要不要留下这个孩子。他那时候的担心跟焦虑是：我如果留下这孩子，我实在不知道怎么照顾他，因为他只有十六七岁，其实还在念高中的阶段，他没有办法独立照顾。可是他告诉我说：可是万一我现在让这个孩子不见的话，那……我未来还有没有可能生育？因为大家都会觉得，只要是女性艾滋感染者，她生下的宝宝一定是艾滋宝宝，所以照理讲，一个女性感染者她就不应该怀孕。那在这里，我先补充一个小知识：目前因为医学的进步，所以一个女性艾滋感染者，其实她如果可以定期稳定的接受医生的治疗，生下艾滋宝宝的几率是零
1: 。那十年前到底他们最后的结果是什么？我觉得我们稍微休息一下。我们现在呢，先由我们的校园特派员来我们带来小单元。小单元之后呢，我们再听听看这个帕斯提故事最后的结局。知识
0: 小学堂，上课喽！欢迎来到本周校园 DJ 秀的知识小学堂，我是特派员子旭，这次要和大家一起认识艾滋病。根据世界卫生组织估计，目前艾滋病患者最多的是非洲地区，而全球超过三千七百九十万人感染了艾滋病毒。这的确是一个不容小觑的数字，也造成了社会产生许多问题。然而，最为常见的感染情形是发生性行为。许多感染的朋友们因为艾滋病而遭受社会不好的观感，也因为对艾滋病不够认识，害怕被传染而隔绝病患。但是，许多艾滋病感染者可能是因为共用穿刺物品而误触艾滋病毒的血液，或者是母子透过胎盘而垂直感染。艾滋病毒不会经由空气或是饮食传染，更不会经由一般的日常生活接触而感染。我们不需要太害怕与艾滋病患者接触。照顾艾滋病患者的课题，对于感染者自己和家属以及身旁的朋友们，会有很多困难需要克服。也有许多从小就感染艾滋病的小朋友们会遭受同侪排挤，甚至是被家人抛弃。因此，社团法人台湾路德协会意识到此问题的严重性，也发现近年来因药瘾而感染艾滋的疫情逐渐上升，而致力于协助受艾滋或药瘾影响的人群，帮助他们提升生活品质，也给予最真诚的陪伴，保护他们的生存权利，发行许多刊物，教导大家正确的防疫观念。除此之外，也给予药瘾艾滋感染者一个回归社会的中继站，借由团体相处与专业课程，在专业社工协助下，让他们能够更容易回归到社会中，尽早稳定生活并重新找回自信。最后，子旭还想提醒听众朋友们的是，感染艾滋病毒并不等同于罹患艾滋病，许多感染者的感染初期症状与感冒相似，甚至可能没有任何症状而容易被忽略。导致艾滋病毒持续在体内繁殖，而转变成为艾滋病。然而，我们可以透过唾液筛检以及定期抽血筛检了解自己的身体状况。即便目前的医疗技术仍无法使艾滋病痊愈，但仍然可以让病毒在控制范围内。而我们都应该随时注意自己的身心健康，并且善待因为疾病而受苦的朋友们，给予他们正面的鼓励及帮助他们建立自信心。使他们能够有勇气跨出社会的既定框架，找寻自己的另一片天空。今天的知识小学堂就到这里告一段落，接下来就让我们继续感受由台湾路德协会带来的温暖。我是子旭，我们下周见
1: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀。我是主持人黄燕。那在上半段的节目呢，我们停留在一个十年前的故事。那我想要请问嘉培，就是今天的来宾，他是来自于台湾路德协会的副秘书长，想要再请嘉培继续跟听众们分享这个十年前的故事。其实他找我们的时候，他已经
2: 怀孕。两个多月了，其实已经面临到那个要决定要不要生产的那个决定性的时间。那后,后来经过讨论跟商量，然后他也决定跟自己的家里面说这件事。他后来的选择是把这孩子生下来，因为他也担心，不知道未来有没有几率或可能再遇到另外一半，还有这样的机会生育孩子。他那时候把孩子生下来之后，孩子不久因为婴儿猝死症就往生了。嘿，这、就是成为他一个心里面比较大的伤痛、嗯。那到现在我们还是有一些保持联络。很为他高兴的是，他现在其实有遇到一个很好的。另外一半，然后也有自己的孩子。
1: 嗯、那刚刚其实嘉培有提到那个婴儿猝死症，目前在医学上的根据可能还没有办法显示说它跟艾滋病有直接的关系，是吗？对，因为那个是一般新
2: 生儿都有一定的几率跟可能会发生这样的事情，这个跟艾滋没有关系
1: 。那刚刚透过嘉培的分享呢，这个十年前的故事在十年后有了一个还不错的现况。我相信这些帕斯提者他们的故事，对于我们来讲可能只是三。三分钟以内就结束的，但对于他们来说，可能是一辈子的考验。借由台湾路德协会的帮助，还有转介支持，我觉得就可以陪他们多走一里路。虽然不知道会通往什么样的未来，那其实我也好奇，帕斯提者在告知现况的时候，他们会面临什么样的困境呢？
2: 我要先解释一下什么叫告知，因为如果你生病。比如说，你某一天到医院端去检查，你发现你自己有糖尿病、有高血压、有肝炎，你可能回家马上你就会立刻打给父母或者你的亲戚朋友说、啊、怎么办？我现在被检查有肝炎，然后可能就被说啊，你要好好照顾自己的身体啊。可是可能没有想象过，如果有一天我到医院端一杯检查，我有艾滋，你回来还会打这通电话吗？不会打，原因通常都是因为啊，我万一跟别人讲。别人会怎么看我？那个跟艾滋其实是一个被污名或被歧视的疾病有关系，所以告知这议题在感染者身上就非常的重要。因为感染者如果需要告知，假设是一个男男性行为者，我要告诉我的家人我是感染者的时候，我可能除了出柜我的感染身份之外，我可能还要出柜我的另一个性倾向的身份，这是双重出柜，其实会对感染者造成非常大的压力。
1: 可以说吗？然后要怎么说？又要对谁说？我觉得这几个问号，他们会变成一个让他们不敢启齿的原因。不晓得嘉培这边的观点是不是也跟我一样？毕竟嘉培是专业的陪伴者，他们确实就像主持人
2: 说的，我到底要不要说？我需要让哪些人知道我的？感染身份，那我应该要怎么说？这可能都需要被练习。那回到告知的议题上面，其实我刚才讲第一个担心就是我要双重出轨，然后第二个是可能感染者只有关心到说，哎、欸，我怎么说？可是你有没有想过被我告知的另一个人，他其实也受到一些某程度的冲击？
1: 那这部分协会会怎么样帮助他们开口？我们通常有给感染者
2: 几个意见，第一个意见是我们希望先不要直接说。说可能透过一些隐晦的方式去试探一下对方对于疾病的想法跟看法，可能在看一些新闻，电视新闻刚好有讲到，就问他说：“哎、欸、呀，艾滋病你怎么想？你怎么看？或者，哎、欸，万一假设有一天我不小心验出我艾滋，那你要怎么办？”就是透过这些比较隐晦的方式去询问对方对于疾病的想法跟看法，然后最好的建议我会期待，如果有机会有可能的话，可以找专业人员，像协会工作人员或者你的医院各管师去跟他讨论跟练习说，就是在练习那个过程是，如果对方好好的接纳没有问题，可是如果对方有些情绪反应的时候，我们要怎么接住那个情绪反应这样子
1: ？那我相信有旁人的协助可以重现光明。刚刚其实嘉培就有提到一些关于告知的艺术，当然可以透过各管师，透过协会。那我其实也好奇，就是他今天如果透过你们的协会，因为我知道你们其实有提供电话的关怀，还有一些会谈的辅导。还有一些专业的社工可以安排资商咨询的部分。我之前看到一个数字是，其实你们好像在感染者的接触量来讲，已经超过两万个人，嗯，很难以想象的一个数字。今天借由这个节目呢，也想要告诉在收音机前的各位听众，如果你有这个需求，你都可以上我们台湾路的协会的网站找寻专业的协助。其实台湾路的协会呢，是出了非常大的善意。那我也希望这个社会会呢，确实能够达到就是去污名、去歧视的这个理念。那我也想要请问的是，除了关怀辅导服务之外，你们还有推出什么样的专案？我记得网页上面有看到一个“药家药瘾专案”，那个又是什么呢？从刚才到现在，其
2: 实我们谈的是我们协会针对于艾滋感染者的服务工作。协会其实还有另外一项业务是做药瘾者，就是有毒品成瘾的朋友的服务工作。那主要有几个面向，第一个是我们有所谓的刚才主持人讲“药家专案”，“药家专案”服务的对象是药。要瘾者家属的服务工作，因为可能大家对于要瘾者都会知道，哦，有毒品危害防治中心提供。要员者的服务，可是要员者的家属其实他们心里面很苦，可是却没有人跟他们说，说我们有办理这样子的服务专案服务，要员者家属我们有提供一些团体呀、啊，或者有一些活动让他们参加，这是其中一个部分。那第二个部分针对要员者，我们有提供一些服务，包含了我们有招入农场，它是一个要员治疗性社区的，我们提供大约为期一年的。要引戒制服务，如果你有物质成瘾的状态，可是你又想要解决这个问题的话，你可以跟我们联系，我们可以安排让你去到所谓的朝露农场，透过我们的上课，那我们有一些课程的安排，然后有一些心理智商的辅导。也希望可以跟你一起共同解决你的药物成瘾的议题，这是第二个部分。第三个部分，其实我们在社区里面，我们有办理一些团体，就是如果你还不知道怎么解决自己的成瘾议题，你可以跟我们联络，你可以参加我们的团体。
1: 我觉得很像看电影里面会有一群人围成一圈，就是希望同样境遇的人可以聚在一起，我们一起想出一个好的方法，是这样子吗？没错，没错。<笑>我记得就是电影中会有这样的画面，药家专案还有招。加入农场这样子的戒治方式，同时他也照顾到了陪伴者，我觉得这点也非常重要。不管是专业的也好，非专业的也好，这部分家培会怎么样建议家人或朋友在平时相处的时候，他们可以怎么样跟药物成瘾者或者是感染者应对的方式呢？
2: 我分享一下，就是我们在做要瘾者家属的陪伴服务工作的时候，我们可以感受到家属的无力，是因为成瘾这个议题其实是可能是一辈子的议题，毒品很难戒，就跟现在人手机很难戒是一样的道理，就是毒品这件事情很难戒，它可能是不断的复发的过程。那很多家属可能在第一次、第二次。都还愿意接纳或包容自己家人毒品在复发，可是当这个时间一久，这家人就觉得啊，你要家卖钙啊，你买钙被叼啦。就是有常常会用这样的词汇，或者他无力，他不知道该怎么处理。可是我们想要再跟家人说的是，这是一个漫长的过程，他会很非常的辛苦。可是物质成瘾的家人可能需要你的努力跟陪伴，那你的努力陪伴可能不用多，可是只要你好好的跟他们讨论或者愿意接受就可以了。比如说物只剩你的家人。他上一次的复发期间可能是两个月，意思就是出监之后两个月又因为毒品再犯又回去关。可是如果他这一次可以到一年，代表他有进步，我们就应该可以看中他进步，好好的鼓励他，再持续加油，
1: 愿意一起改变现况，成果才有办法真的展现在我们的面前。那这是每个家庭他自己的故事。那我相信呢，他可能真的是一场长期的抗战，但也没有什么过不去的关。嘉培呢，一路上提到了药家药引专案，还有招录农场，还有一开始的帕兹提的概念。在二十二年来，台湾路的协会一直坚守在社区支持还有陪伴感染者社群的前线。我也想请问，协会的下一步会是什么呢？
2: 我觉得，如果社会上可以对艾滋这件事情当做一般化，就是我们去歧视跟去污名这个努力，可以让大家把艾滋当做高血压或糖尿病一般的慢性病一样。我觉得这是我们最大的愿景，因为我们的感染者就可以接受到他们应该有的服务。然后也不会被拒绝，这是最大的期待
1: 。今天收听节目的听众们，如果你想要更了解台湾路德协会在做什么事情，或者是你想要成为他们其中的一份子呢，都可以上我们台湾路德协会的官网哦。那今天的节目呢，也很感谢您的收听，我是主持人黄燕。那节目的尾声呢，也请加陪跟各位听众们说声再见吧。再见，各位晚安，感谢您的收听。